0: 现在是2021年，如果你现在问一个篮球人，你问他说，哎，你认不认识一个球员，他叫做 Steph 什么的啊？你认识吗？他也会跟你讲说，哦， Steph Curry 啊，你都没有在看篮球，对不对？那我们把时间呢倒回1996年，当时有一个 Steph， 他差一点变成选秀状元，他的能力真的是有资格被称为当时的天下第一空位。Hey， w h a t s up? 小、sure, boys k i e p my l 欢迎来到我的篮球频道。那今天呢，录影的时候，太阳队已经在总冠军战拿下2比0的领先，对上公路队。那我们真的蛮幸运的嘛，因为大家努力防疫，但是我们却还有篮球可以看。那我们现在有这么多比赛可以看啊。今天这个球员他做出非常大的贡献。那我不知道大家有没有看过一部很有名的篮球电影，它叫做 h i Ga Ga， m e 那中文呢它翻成单挑。它是由 Denzel Washington 还有 Ray Allen 所主演的。那我觉得它是所有篮球电影大概前五或者是前三名的电影啊，真的非常好看。如果你有看完的话，我告诉你，它里面的主角根本就不叫 Jesus Shuttlesworth。他真正的名字其实叫做 Stefan Marbury。Stefan Xavier Marbury， 人们叫他 Steph，Starbury，Coney Island's Finest， 康尼岛最强的人。在中国，人们叫他马布里，老马，马政委。主打控球后卫，身高六尺二寸，一百八十八公分，一百八十磅，八十一公斤。一九七七年二月二十号出生于纽约布鲁克林南边的 Coney Island（ 康尼岛）。高中读的是 Abraham Lincoln（ 林肯高中），大学来到乔治亚理工学院 （Georgia Tech）。一年之后加入九六 d NBA 选秀，在 NBA 总共打了十三年，到过灰狼、篮网、太阳、尼克和塞尔提克队，之后来到中国 CBA 的山西猛龙、佛山龙狮。北京首钢鸭 ，Marbury 是95年的麦当劳高中全明星， 9 5年纽约篮球先生。96年 ACC 联盟最佳新秀， 9 6年 ACC 年度第一队， 9 7年新秀第一队，两度 NBA 年度第三队，两度入选明星赛，六次入选 CBA 全明星， 2010年 CBA 明星赛 MVP， 1 3年 CBA 外援 MVP， 1 5年 CBA 总冠军赛 MVP， 还有三次的 CBA 总冠军。我对 m a 马鲁 y 的印象来自于2001年的明星赛。东区明星在第四节剩九分钟的时候还落后二十一分，但是靠着 Iverson 的切入和 Marbury 最后一分钟关键的两个三分球，矮个子的东区明星打败拥有 Garnett、Duncan、Weber 加上 o n e i l 一堆高个的西区。Marbury 怎么可以心上这么大颗，这么的有自信？这一切都要从 c o n e y i s l a n d 说起。篮球在别的地方也许只是休闲运动，但是在 c o n e y i s l a n d 篮球的意义远远不只有这样。Marbury 还没出生的时候，他的命运就注定和篮球牢牢地绑在一起。接下来这一段因为太多 Marbury 了，所以我先叫他 Steph。他的爸爸 Don Marbury 和妈妈 Mabel，Steph 是家中七个小孩中的第六个小孩。他的大哥大概大了他十六岁左右，大哥 Eric、二哥 Danny 还有三哥 Norman， 双胞胎姐姐 Marcia、Stephanie， 还有一个弟弟 Zach Marbury。篮球对于 Marbury 的家族来说，就像一个家族企业一样。从爷爷和奶奶的一辈就开始打篮球。大哥 Eric Spoon Marbury 从他开始真正的打开了这条篮球之路。大学的时候在 University of Georgia 乔治亚大学和人类高光 d o m i n i c Wilkins 当过队友，有交手过 Jordan， 主打小前锋的位置。1982年在 NBA 的圣地亚哥快艇队短暂的停留过。二哥 Donny Marbury 是个后卫型球员，大学打的是 Texas A&M 德州农工，并且拿过得分王。但是最后可惜没有获得 NBA 球队的青睐。三哥 Norman Juju Marbury 原本以为他拿到 Tennessee 天纳西大学的全额奖金后，就是他又进 NBA 了。结果在入学考碰到困难之后，就一蹶不振。接着有去海外打球。小弟 z a c h Marbury 后来也追随哥哥的篮球脚步，到海外寻求发展。三岁的 Steph 就投得进一般的篮筐。从小爸爸就无条件支持 Steph 追逐自己的梦想。在 Steph 开始接触篮球之后，爸爸跟他说。这个重八棒哦，圆形的东西，如果你愿意，它能够带你环游世界。妈妈自从在门上挂了一个小篮筐之后，她就后悔了，因为是搞了这一群儿子整天都在灌篮。Steph 常常从早上七点开始就在家里运球到半夜，搞了楼下的阿姨常常来拜托他不要再运了。Steph 从小的篮球观念和技术远远超过童年的小孩，当他们还在同卡银卡的时候，他老兄早就钻石卡了，才小学六年级就已经能够打赢当地的高中生。小时候 ，Step 的哥哥们、啊、用旧的延长线当做跳绳，还有跑楼梯来做体能训练。Step 学习大哥的体能，二哥的投篮，三哥的运球和传球，从他们的失败经验当中学习，加上独特的篮球直觉，还有从小周遭都是帮派犯罪、不容易生活的环境，培育了他天不怕地不怕的个性。这全部的条件加在一起哦，让 Step 成为家族中最强的那一个。十一岁就上了篮球杂志。莫扎特是维也纳的音乐天才。Steph 当时十二岁就被誉为纽约的篮球天才。就算这样子，哥哥们还是督促着他千万不能自满，一定要以 NBA 为目标。所以，就算在纽约家喻户晓 ，Steph 对自己的严格要求从来没有改变。接下来我要叫他 Marbury。高中时期，继承哥哥的血统 ，Marbury 来到了 Abraham Lincoln 高中，穿上哥哥们穿过的三号球衣。闪电的速度加上精准的投篮哦 ，Marbury 帮助学校拿下了年度公立高中的冠军，成为纽约年度最佳球员。街头篮球传奇 g o s h a m God 和 Marbury 是同一届。一开始 s h a m God 其实不喜欢他，因为所有的人都在讨论 Marbury， 剩下的球员好像空气一样。渐渐的 ，Marbury 到处打了很多的比赛，才和这些球星英雄型英雄变成了好朋友。也是在当时认识了 Chancy b、e、l l b s 和 Kevin Garnett。1995年，纽约的后卫群们。不论是街头篮球还是正规比赛，控球后卫都是球队的心脏。纽约上城区 Uptown 有 Godsham e g u d 皇后区 Queens 有 Rapper Austin， 而 s t e f a n Marbury 则是 Brooklyn、ok、的代表。我在 Rapper Austin s g i f p My r o a d 那一集有提到过纽约的帮派、嘻哈文化和篮球的关系。在布鲁克林哦，要成功只有两条路：饶舌或者是篮球。帮派和要头是街头比赛最主要的金属。也因为如此，篮球明星成为帮派保护的对象。艺人或唱片公司都有自己的球队，像是 p u b Daddy Jay、Jay Z、Marbury 自己在 Fat Joe 还有 t e r r o Squad 的球队比赛，打的是一个 E B C 的联盟 ，Entertainers Basketball Classics 艺人篮球经典赛。总共打了五年的街头篮球。九零年代是纽约的黄金时代，孕育出 Biggie、Nas 还有 m a b b Deep 等饶舌传奇。加上 Steph m a r b u r y 的篮球，让纽约成为当时世界流行文化的中心。Marbury 入选1995年麦当劳高中明星，和 Kevin Garnett、Paul Pierce、a n t o n Jameson、Sharif Abdul-Rahim 同届。Marbury 在纽约实在太有名了，他在高中签过的名可能比一些职业球员还要多。高三的时候，几乎全美的大学都想招募 Marbury。当时白人走进黑人区只会做三件事：要么触犯法律，要么执行法律。或者是招募年轻的篮球员，但是如果全世界都说这个18岁的纽约高中生是他们球队未来的希望，全部人都要他去他们球队打球，那么这一切都会变得不一样。篮球不再只是篮球而已，球迷看到的只是一个在电视上打球的天才小孩，他们看不到他荧幕之外承受多大的压力。Marbury 还是爱篮球的，只是那个纯粹的快乐好像距离他越来越远。除了球场上的压力之外，这个篮球天才身边的人也开始有了变化。当一个人有利用价值的时候，不单纯的人总是会悄悄的出现。篮球变成一门生意，学校使尽全力的招募 Marbury， 过程能多夸张就多夸张。有的教练甚至用家常礼车载 Marbury 去机场，坐私人飞机，只是为了去参观学校。听到这里，真的很难不相信美国的大学体育就是一个极庞大的商业组织。因为不想和另外一个纽约球星 Felipe Lopez 同在大东区联盟 ，Marbury 选择到南方亚特兰大的 Georgia Tech， 刚好补上学长 Travis Best 去 NBA 的位置。第一年平均 18.9 分、4 5五助攻，还有得到很多联盟的个人奖项。短暂的打了一年之后，背负了整个家族的期望 ，Marbury 加入了96年的 NBA 选秀。当年的状元给了另外一个超级后卫 a l a n Iverson。接下来需要后卫的公路，在第四顺位选择了这个纽约之子。当名字被叫到的时候 ，Marbury 再也忍不住，情绪激动的流下泪来。在这个漫长的二十年当中我不断的努力再努力，这一天终于让我等到了。就在这一刻 ，Marbury 证明自己有能力，能给妈妈和家人过上好的生活。公路用 Marbury 和灰狼换来的 Ray Allen。Marbury 得以跟这个未来的超级巨星，也是他的好朋友 Kevin Garnett 同队。他和当时刚起步的 n 1 o 签下球鞋合约。虽然年轻，但是这个双人组合才没得怕的。他们就是要来挑战强权。这两个人的组合不太像是蝙蝠侠跟罗宾的 Batman Robin， 反而更像蝙蝠侠跟超人的组合。Garnett 的天赋和狂野，加上 Marbury 纽约人舍我其谁的态度，所有人都觉得这个组合未来至少有办法拿下一个冠军。不过，故事的一开始都是很顺利的。在港人也得到一个天价合约之后 ，Marbury 觉得他也应该得到一个同等的合约。经过了很多的挣扎，他来到了离家里比较近的牛泽西篮网队。Marbury 的个人能力强到连 Mike b i b i 都说，全联盟的后卫当中，我最不想守他。在这里 ，Marbury 入选为全明星。很可惜哦，篮网的战绩没有办法因为一个人的能力而改变。媒一点自然的让 Marbury 成为大家指责的对象。在一次和杰森 s o Kidd 交易之后 ，Marbury 来到西区的凤凰城太阳队。他有闯进季后赛，但是碰到更强大的马刺，所以第一轮就被挡了下来。命运之后又将他带回了他的家——纽约。来到了纽约 ，Marbury 不改他以往的作风，他不想跟那些球鞋大品牌走一样的道路，所以他选择跟 Stephen Berry 这家零售店合作，创造了自己的品牌 s t a r b e r r y 只要15块美金，也就是不到500块台币。你就可以拥有一双跟 Marbury 一样的球鞋。相对一双 Jordan 的鞋，动不動就要两百美金以上。Marbury 为了这些贫寒的小孩着想，要知道两百块美金可以是 Marbury 他们家一整个月的伙食开销。来自 Coney Island 的 Marbury 从来都没有忘记要回馈给这个社会。原本以为一切将要好转的，没想到回到纽约才是噩梦的开始。2004年雅典奥运 ，Marbury 和教练 Larry Brown 意见摩擦。他们一直有疙瘩，但是过了一阵子，发现 w n 教练竟然变成他尼克队的教练。之前奥运输球的阴影和两个人脾气都非常硬的情况下，纽约成了 Marbury 最不应该待的城市。先前在家乡打球的美好幻想，碰到现实世界，简直不堪一击。光是每一场主场比赛，要帮忙安排球票和位置给哪个朋友，都变成很大的负担。Marbury 每天都觉得很烦躁，他的心情也影响到场上的表现。零三到零七年，尼克队每一年都无法赢超过四十场球。这个时候要怪谁呢？当然是原本说要来拯救我们的纽约之子啊！纽约这个城市，赢球的时候不会有什么人买报纸啊，输球的时候则是一报难求，什么真的假的故事，全部都可以拿来说嘴。还有，当你在16岁的时候，这个城市的所有人就知道你是谁。现在就是你让这个城市输球丢脸，想想到底有谁可以承受这种压力啊？这就是 NBA 这个生意最真实的一面。而压垮 Marbury 在纽约的最后一根稻草，是他常年来有慢性病的爸爸，在 2,007 年的12月病逝。当下 Marbury 正在比赛当中，一直到比赛结束呢，他才知道这个消息。爸爸的离开对 Marbury 影响太大了。他能够走上这条篮球路，从小到大，爸爸都是他最好的朋友，最重要的心灵支柱。球队的战绩差，媒体不断的霸凌，爸爸的离开，加上自己的球鞋品牌被其他大公司背刺，所有挫折加在一起 m a r g a r e t 的脑子一片空白。我为什么在这？我到底在干嘛？篮球到底是什么？他在 U-Stream 平台直播，和球迷说他有多痛苦啊，甚至他想自己结束自己的生命。s t e f a n Marbury， 他真的生病了，在纽约实在没有办法再待下去了。短暂的到了塞尔提克队之后 ，Marbury 决定离开他最喜欢的篮球。但是人们不了解的是 ，Marbury 他多爱篮球啊！人们总是想从他身上索取太多。不打球的 Marbury 大部分时间都躺在床上，不知道自己接下来要干嘛。半年后，一通从中国打来的电话，离家1万0 0公里外，住着14亿黄种人的国家。三十一岁的 Marbury 绝对想不到他，他这个纽约出生的黑人能在那里有一座自己的铜像。2010年1月 ，Marbury 到了遥远的中国，在这里的他，人们叫他马布里。一下飞机，他自己叙述，大约有四千人来接机，每个人的笑容，每个人的热情，感动了在纽约完全被遗弃的马布里。有太多的夜晚都是以泪洗面，或者是独自祷告。虽然到了一个文化冲击非常大的地方，但是马布里记得李小龙的话 ：“Be like water， 要像水一样的能屈能伸。”来到中国要证明自己还能打球的马布里，第一年在山西，后来到佛山，最后来到北京。二零一二、一四、一五年，帮助了北京首钢牙拿下了三个 CBA 总冠军。二零一八年二月十一号，马布里正式在 CBA 完成了他的最后一场比赛。正式的从赛场上退休。马布里在比赛的最后说：“在这个最后的时刻，我跟你们在一起，你们见证了我从迷失自我到重返荣耀的过程，在中国为我的篮球生涯画下句点，让我成为一个完全的自己。就这样吧，我不会再去 NBA 了，也不会有别的地方，应该要在这里这样的结束才对。有你们的陪伴，谢谢你们，我真的爱你们。”为了感谢马布里对中国篮球的付出，他们为他立了一个高举冠军杯的铜像。在距离天安门广场五公里的地方，有一个马布里纪念馆，里面摆着妈妈帮他保存从小到大的球衣、奖杯等所有物品。2018年，马布里上了央视的春晚，用中文唱歌和拜年。中国发给了马布里让外国人永久居留身份证。由此可见，马布里在中国人心中的地位。现在的老马。在中国和美国两边跑，当爷爷的他现在每天都在做他一直以来心中都想做的事情，重新启动他的球鞋计划。他甚至能够更直接的跟中国工厂的老板合作，在中国做了不少的慈善活动。同样的，在纽约也做了很多公益，回馈给这个社会。老马目前任职于 CBA， 担任北京紫金勇士的总教练。到这里，我们想个问题：后来被中国人视为英雄的 Stephon Marbury， 到底值不值得尊敬呢？他不就是拿了三个总冠军吗？随便一个更强一点的 NBA 球员也是可以去刷几个冠军啊，甚至刷一个铜像。先不要这么早下评论，我们观察一些他这几年做的事情，来看看都造成了什么影响。首先 ，Marbury 这个姓氏哦，在 Coney Island 等于篮球高手的同义词。他们是一个庞大的篮球家族，比较有名的是他的表弟 Sebastian Telfair， 曾经有那么短暂的时间，他跟 LeBron James 齐名。打入 NBA 之后呢，追随表哥的脚步到 CBA 打球。其他的亲戚们进入 NCAA 一级的学校，或者是到海外打球的大有人在。Lincoln 高中也产出了一些 NBA 球员，例如 Lane Stephenson 和 Isaiah Whitehead。不管怎么说，他永远是纽约人的模范。靠自己的努力脱离贫困和犯罪的环境，靠自己的努力追逐他的美国梦。Kevin Durant 指导的纪录片《A Kid from Coney Island》里面讲的不是 Marbury 的故事而是 Tony l 尼埃人每一个小孩子的故事。有话直说的个性，也许只是 Marbury 自信的展现，因为他小时候的生长环境如果没有自信，可是没有办法生存的。跟 Elle Iverson 一样 ，Marbury 是一个进攻能力非常强的后卫，平均大约二十分七助攻的数据。这边我简单找了一些得分比较高的控球后卫，我这边随便把他的得分跟助攻加在一起啊、哦，这个数字可能也没代表什么啦，目的只是要看这个球员的得分和助攻能力这样子。在退休的球员当中 ，Marbury 的个人能力是顶级的。这个数字加起来其实蛮高的，不过如果跟现在的球员比会差一点。我觉得有一个重要的原因，是因为现在篮球的节奏真的是蛮快的。08年的尼克队平均节奏 91.6， 排名 NBA 第15。那我们看一下2021年的独行侠，今年2021年独行侠的节奏 97.3， 还排在 NBA 倒数第六。所以现在篮球员的相对数据会稍微高一点，少了年次增加数据有可能下滑的因素。可以看出，当年的 Iverson 和 Marbury 这两位算是进攻控球后卫的始祖。Marbury 是第一个直接用网络直播和球迷互动的球员，在离今天有12年前的2009年 ，Marbury 也是第一个想要提供评价线给球迷的球星。这会有蛮多球员都效仿他这条路。他从来没有忘记让妈妈过好生活，帮助家乡的人和影响世界。只是大家都想要 Marbury 活成我们心中想要的样子而已，没有人在乎他的感受。来到中国之后 ，Marbury 放下过去，放下自己，打开他的心房，拥抱新环境。也因为球迷的热情 ，Marbury 找回了他自己。很少有外援球员会完全的让自己融入一个不熟悉的环境，甚至到愿意深入了解这个国家的文化，把这个国家当做他的家，不用刻板印象去看待一件事情。这一点真的不是每一个人都做得到。也因为这样 ，Marbury 才可以深刻的影响这个拥有三亿篮球人口的国家。我们一开始说 Marbury 对现在的 NBA 做出了巨大的贡献，那到底是什么事呢？在2020年的3月8号，新冠肺炎正肆虐中国的时候 ，Marbury 人在中国第一手观察到中国的情况，他写了一封 email 给 NBA 的总裁 Adam Silver， 总裁啊，比赛必须要停止，这不是闹着玩的。一场比赛平均观众大概有一万八千人，大家也不知道自己到底有没有确诊，如果影响到球员哦。那后果真的会不堪设想，请总裁一定要下这个艰难的决定。后来 ，Adam Silver 听了 Marbury 的建议，决定停赛。没想到隔了三天就有球员确诊的消息。如果没有马上停止，我们现在不会有什么季后赛或者是总冠军赛可以看。到了后来，纽约是疫情爆发后的重灾区，突然大量的确诊让医疗物资非常的缺乏。Marbury 马上联络中国的口罩工厂。直接出货一千万个比一般定价很多的 N 9 5口罩支援纽约，如果少了 Marbury， 还真的不知道后果会怎么样。大部分的人都想要别人做符合自己心中期望的事情，这样就间接的证明他们自己好像是对的一样。反之，人性当中是很难接受自己是错的，所以通常就开始恼羞、开始生气。但是仔细想想啊，每个人都有选择自己人生的自由啊。如果我们换位思考一下。我们也不希望别人来插手我们的人生吧，对不对？要指责别人那太容易了，但是呢，要承认自己做错，那才是真正需要勇气啊。马尾鱼说，如果没有去中国，他说实在，他真的不知道他今天还会不会活在这个世界上。有的时候看到双面在网络上骂那些球员，使劲浑身解数，还一直靠组合技 combo 这样子。好像球员这场打不好，或者是这场比赛输球，就让他输了几百万一样。有时候冷静下来的时候，我会想，能够被 NBA 球员选上，那真的是高手中的高手、欸。哎，那个录取的几率啊，比你想要当太空人还要低。我曾经有这种想法。你觉得 Marbury 这个球员怎么样？嗯，我觉得他能力还 OK 啦，但是呢，如果你要跟他96年踢的那些后卫比起来，我觉得他没有那么强啊，你看他就是没有那么强，所以他才到 CBA。而且你看，当初一定就是他自己太骄傲了，所以他那些球队他都打不好，那他自作自受啦。现在回想起来，我觉得自己真的很惭愧，我根本不知道人家到底经历了什么，我就在这边批评他。而且我不过是个坐在沙发上的鲁蛇，在那边看球打嘴炮而已。而人家呢，他是整个家族的希望，整个城市的希望、欸，所有的人都以他为荣。所以啊，我觉得没有任何人有资格只用自己的喜好去决定别人是否存在，或者是他的好坏。我可以不喜欢他，但是我必须要尊重喜欢他的人，并且我要尊重这一个人。那最近看了很多讨论球员或者是比较球员的内容，我觉得理性并且互相尊重的讨论 OK， 有太多情绪化的字眼，我觉得可能过几年回来看你会觉得自己很好笑。可能原本你骂那个球员，搞到最后他跑到你支持的那一队，那现在发生什么事？我觉得不只是台湾，而是全世界的球迷都应该要慢慢的进步，因为其实美国很多球迷的品质也没有好到哪里去啊。那我希望看球最后可以变成一种欣赏艺术的享受。最后记得要去看《h i g a Game》这部电影，基本上它就是在讲 m a r b e r r y 在进大学之前的故事。m a r b e r r y 的故事让我们学到，人生就是有高低起伏，没有起伏代表即将入土。失败没有什么，相信自己，转过弯发现其实机会还有很多。记得一件事，一个你很喜爱的事物，只要你愿意，它将可以带你环游世界。喜欢今天的故事的话，记得帮我订阅、分享、按赞，加上小铃铛。希望我可以跟你们还有这个频道一起成长。我是 Skip 沙白路，我介绍很多 NBA 的退休球员。那这边有一个播放清单，里面的内容呢，你觉得在别的地方找不到？喜欢篮球故事的你一定不能错过。那我们下一次影片见。That's it for me today. I'll see you next time. Peace.